1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد قال المصنف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر باب الفخر هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ذم الفخر والفخر هو تعالي الإنسان على الآخرين واستطالته, واستطالته بنفسه عليهم زهوا وإعجابا وغرورا بأن يرى نفسه أميز من الآخرين وأفضل منهم وأنه خير منهم ويتعالى عليهم بذلك وكل من كان من هذا الوصف كل من كان من اهل هذا الوصف ففيه شبه من ابليس ولهذا صدر رحمه الله تعالى هذه الترجمه بقول الله تعالى قال اي ابليس انا خير منه اي ادم وهذا نوع من الفخر هذا نوع من الفخر اتصغ به إبليس عدو الله وعدو المؤمنين ولهذا كل من كان من أهل هذا الوصف فيه شبه من عدو الله نعم
0: قال رحمه الله تعالى وعن عياض بن حمار مرفوع إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم
1: قال عن عياض بن حمار رضي الله عنه مرفوعا إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم أن تواضعوا أي أن تحلوا بهذه الصفة صفة التواضع ويمنوصى صافي أهل الإيمان وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والتواضع رفعة للمرء وعلو وضده والتكبر والفخر والخيلاء نقص وضعه وهذا الحديث فيه أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أن تواضعوا وكان صلوات الله والسلام عليه امام المتواضعين وقدوتهم في كمال خلقه وجمال معاملته وطيب ادابه صلوات الله والسلام عليه وحسن معاشرته وقوله حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد هذان وصفان مضادان للتواضع مباينان للتواضع لا يجتمعان معه الفخر والخيلاء قال حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد فهما وصفان مضادان للتواضع مباينان له وهذا فيه تحذير من نوعي الاستطاله على عباد الله لان التواضع ترك للاستطاله لان التواضع ترك للاستطاله على عباد الله المتواضع متطامن لا ي ي يرفع نفسه او يتعالى على الاخرين بل هو متطامن متواضع ليس فيه استطاله ليس فيه استطالة على الاخرين ولما امر عليه الصلاه والسلام بالتواضع نهي عن هاتين الخصلتين المضادتين له وهما وجمعهما الاستطالة على عباد الله وهذا يفيد ان الاستطاله على عباد الله نوعان ان الاستطاله على عباد الله نوعان استطاله بالفخر واستطاله بالبغي استطاله بالفخر واستطاله بالبغي ولهذا قال حتى لا يفخر تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد فإذا الفخر استطالة والبغي استطالة وهما متنافيان مع التواضع والمسلم مطلوب منه أن يكون متواضعا مجانبا للفخر ومجانبا للبغي وكل من الفخر والبغي استطالة كل من الفخر والبغي استطالة وذلك لأن المستطيلة على الآخرين إن كانت استطالته بحق أي بأوصاف موجودة فيه كان يقول مثلاً لغيره أنا أكثر أولادا منك أنا أكثر تجارة منك أنا عندي الحدائق والبساتين والسيارات وإلى اخره وهي عنده فعلا وهو أكثر فهذا يسمى فخر الاستطاله اذا كانت بحق اي باوصاف هي موجوده في الشخص فهذا يسمى فخر وان كانت استطاله بغير حق يمدح نفسه عند الاخرين باوصاف ليست فيه انا افضل منكم بكذا وهو ليس متصف بتلك الصفات فهذا يسمى بغي ولهذا فالفخر والاستطاله كلٌ منهما الفخر والبغي كل منهما استطال على الآخرين الفخر والبغي كل منهما استطال على الآخرين وهما ينافيان التواضع فإن كان استطال على الآخرين بحق فهذا فخر وإن كان استطال عليهم بغير حق فهذا بغي فجمع هذا الحديث العظيم الحث على التواضع والنهي عما يضاده من نوعي الاستطاله على الاخرين وذلك ان المستطيل على الاخرين ان استطال بحق فهذا فخر وان استطال بغير حق فهذا بغي والشرع جاء بالنهي عن هذا وعن هذا
0: قال رحمه الله تعالى وله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب
1: قال رحمه الله تعالى وله اي مسلم رحمه الله عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن هذا اخبار منه صلوات الله والسلام عليه بأمر قدر قدر الله سبحانه وتعالى وقوعه وقدر جل وعلا وجوده وان هذه الخصال الاربع من امر الجاهليه لا يتركها كثير من الناس ولا تزال باقيه في كثير منهم أخبر بهذا الكون الأمر الكوني القدري محذرا عليه الصلاة والسلام محذرا عليه الصلاة والسلام وأن يدفع المرء عن نفسه أقدار الله بأقدار الله فيسأل الله أن يعيذه من هذه الأوصاف ويجاهد نفسه على البعد عنها وعدم الوقوع فيها فهي خصال الجاهلية وأوصاف أهل الجاهلية يحذر منها صلوات الله والسلام عليه ويخبر أنها لا يزال وسيبقى لها وجود بين الناس يقول ذلك محذرا مثل قوله في الحديث لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه يخبر عن حالا واقعه على وجه التحذير وان الواجب على المرء ان يحذر اشد الحذر من هذه الخصال التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها باقيه في الامه وباقيه في الناس قال اربع في امتي اربع في امتي والمراد بالامه هنا امه الاجابه أن الأمة تطلق ويراد بها أمة الدعوة وهم من بعث فيهم صلوات الله والسلام عليه وأمة الإجابة وهم من استجابوا له عليه الصلاة والسلام فقولوا, فقولوا هنا في أمتي أي أمة الإجابة من أمر الجاهلية الجاهلية ما قبل الإسلام وقبل مبعث النبي عليه الصلاه والسلام حيث كان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء اجتمعت فيهم انواع الجهالات والضلالات لا يتركونهن هذا فيه بقاء هذه الاوصاف في الامه بقاء هذه الاوصاف في الامه و أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام تحذيرا وإنذارا بدأ هذه الأوصاف بقوله الفخر بالأحساب وهو وهي الصفة التي لها تعلق بهذه الترجمة الفخر بالأحساب والفخر بالأحساب هو الاستطالة على الناس والتعاظم عليهم بذكر الآباء ومثا ومآثر الآباء ويمتدح نفسه أنا والد الذي كذا وأنا والد الذي فعل وأنا أجداد الذين فعلوا وأنا كذا إلى آخرة من الكلمات التي هي استطالة على الناس وتعاظم عليهم وترف عليهم وأنا أرفع منكم وأعظم منكم وأعلى منكم لأن أبي ولأن جدي إلى آخرة فهذا يقال له الفخر بالاحساب ومن الجاهليه ومن اعمال اهل الجاهليه ومن خصالهم والطعن في الانساب اي الوقوع في انساب الاخرين انتقاصا وازدراء وتحقيرا والاستسقاء بالنزوم اي نسبة السقيا والمطر ونزول الغيث الى الانواء والنجوم كما كانوا يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا واهل الايمان يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته فالاستسقاء بالنجوم اي نسبة الغيث ونزوله الى النجوم والى الأنواء هذا أيضا من أعمال أهل الجاهلية والمؤمن إذا نزل الغيث حمد الله حمد الله سبحانه وتعالى وشكره على منه وفضله وقال مطرنا بفضل الله ورحمته اعترافا لله عز وجل بالمن والفضل وليست الأنواء هي سبب نزول غيث وإنما سبب نزول الغيث فضل الله ورحمة الله ولجوء اهل الايمان الى الله استغاثه وطلبا والحاحا على الله سبحانه وتعالى وقد شرعت صلاه الاستسقاء لطلب الغيث لطلب الغيث والالحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء وشرع الاستغفار والاكثار فيها من الاستغفار لذلك قد قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ولهذا يؤثر عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس الاستسقاء ولم يزد في خطبته على الاستغفار فقيل له في ذلك فقال لقد سألت الله بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر وهذه الكلمة قالها ردا على أهل الجاهلية في استسقائهم بالأنواء لأن المجاديح جمع مجدح ونوع من الأنواء أو النجوم فقال سألت الله بمجاديح السماء هم كانوا يقولون مطرنا بمجدح كذا اي نوء كذا او نجم كذا فقال سالت الله بمجاديح السماء اي الاستغفار مثل ذلك صنيع ابي هريره رضي الله عنه كان اذا اصبح صبيحه ليله ممطره قال مطرنا بنوء الفتح قال رضي الله عنه مطرنا بنوء الفتح ردا على اهل الجاهليه اشاره الى قول الله ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها اي ان هذه رحمه الله فاهل الجاهليه كانوا يستسقون بالانواء يستسقون بالانواء فينسبون اليها نزول الغيث ونزول الامطار وهذا كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. قال والنياحة على الميت والنياحة على الميت، والنياحة هي الندب ندب الميت بذكر مآثره وخصاله و وهي نوع من التسخط والاعتراض على قدر الله. نوع من التسخط والاعتراض على قدر الله وعدم الرضا بما قدر سبحانه وتعالى وهي أيضا من الجاهلية لأن هذا الميت مات بأجله الذي قضاه الله وقدره لا يستاخر عنه ساعة ولا يستقدم فكان من طريقة أهل الجاهلية إذا مات ميتهم أخذوا في النياحة عليه أخذوا في النياحة عليه قال والنائحة خص النائحة في الذكر لا لكون الحكم مختصا بها وإنما لكون هذا الأمر يكثر في النساء لكثرة جزع النساء وقلة صبرهن ولهذا خصه النبي الذكر وإلا فإن الحكم يتناول الرجال قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها وهذا فيه أن التوبة جب ما قبلها وأن من تاب تاب الله عليه قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب السربال هو اللباس عليها سربال أي لباس قميص أو نحوه من قطران والقطران هو النحاس المذاب ودرع من جرب أيضا لباس يغطي البدن من جرب والجرب آفة ومرض يضر البدن ويؤديه أذى عظيما فتقام يوم القيامة على هذه الصفة تقام يوم القيامة على هذه الصفة عقوبة لها عقوبة لها ولما حلت بها المصيبة لم تغطي هذه المصيبة بالتحلي بالصبر الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى فغطيت بهذا اللباس سربال من قطران ودرع من جرب
0: نعم. قال رحمه الله تعالى وروى الترمذي وحسنه لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا وإنما هم فحم جهنم أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخ عبية الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي الناس من آدم وآدم خلق من تراب وعبية بتشديد الباء وكسرها الكبر والفخر
1: قال رحمه الله تعالى وروى الترمذي وحسنه لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا أي ماتوا على الكفر بدلالة قوله إنما هم فحم جهنم أي آباء هؤلاء إنما هم فحم جهنم قال لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا لينتهين هذا تحذير عليه الصلاة والسلام من ذلك وأمر بالكف عنه وتحذير منه لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو معطوف على قوله لينتهين ليكونن أهوا على الله من الجعلان ليكونن اهون على الله من الجعلان او الجعلان. والجعلان ويقال له الجعل دويبه صغيره سوداء اللون تشبه الخنفساء وليست هي الخنفساء. وهذه الدابه من حقارتها وخستها انها تدهده الخرء بانفها تدهده الخرء بانفها وتاتي الى الخرء اكرم الله الجميع وتجمعه وتجعله على شكل كره ثم تدحرجه امامها ثم تدحرجه امامها ورائحة الخر تستطيبها ويذكر عنها عن هذه الدويبه أنها إذا شمت رائحة العطر ماتت، إذا شمت رائحة العطر ماتت، وإذا شمت الخر انتعشت، هذا من حقارة هذه الدابة، ولهذا يضرب يضرب بها المثل بالحقارة والهوان والخسة كالذي يدهدئ الخرء بانفه اي الجعلان او او الجعل قال او يكون اهون على الله من الجعلان اهون على الله من الجعلان والجعلان هذا يوجد في في البراري ومن شده تعلق برائحه الخرء يذكر عنه ايضا في كتب الحيوان انه اذا راى انسانا تبعه فإذا بات أخذ يرصده ينتظر متى يقوم ليقضي حاجته. ينتظر متى يقوم ليقضي حاجته فإذا قضى حاجته ومضى أتى إلى الخرؤ الذي هو بغيته. ولهذا يضرب به به المثل في الخسة والحقارة والهوان قال لا يكون أهون على الله من الجعلان. ليكونون اهون على الله من الجعلان اي هذه الدابه الحقيره التي بهذه الحقاره يكون هؤلاء اهون على الله من الجعلان هذا مما يبين شناعه هذا الامر ان الله اذهب عنكم اي امه الاسلام عبية الجاهلية والعبية هي الفخر افتخار أهل الجاهلية بآبائهم ومآثر الآباء وما إلى ذلك أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء هذا كله أذهبه الله بالإسلام قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير فالإسلام أذهب عن الناس عبية أهل الجاهلية فخرهم بآبائهم وأحسابهم و أذهب الله ذلك وجاء الإسلام بأن الأكرم هو الأتقى الأكرم هو الأتقى أي أيًا كان نسبه فالأكرم عند الله هو الأتقى, لله هو, هو الأتقى لله سبحانه وتعالى قال أذهب عنكم عبية أهل الجاهلية عبية الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي الناس من آدم وآدم خلق من تراب الناس من آدم وآدم خلق من تراب وهؤلاء اما مؤمن تقي ايا كان نسبه وفاجر شقي ايا كان نسبه حتى لو لم يكن نسبه من أنساب الشريفه الانساب العاليه فالناس مؤمن تقي او فاجر شقي وفي الحديث من بطا به عمله لم يسرع به نسبوا والله يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون
0: قال رحمه الله تعالى باب الطعن في الأنساب عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت
1: قال رحمه الله تعالى باب الطعن في الأنساب الطعن في الأنساب أي الوقيعة في أنساب الناس إزدراء وانتقاصا واحتقارا ولا يأتي هذا الطعن إلا من إصابة هذا الطعن بنوع من الفخر والاستطالة على الآخرين ولهذا أتبع هذا الباب الذي قبله الأول الفخر وهذا الطعن فالطعن إنما يكون بوجود شيء من الفخر في هذا الطاعن في الآخرين استطالة عليهم وتعاظماً قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إثنتان في الناس هما بهم كفر إثنتان أي وصفان وخصلتان وخلتان في الناس أي موجودة في الناس وقوله هنا في الناس هو نظير قوله في الحديث المتقدم لا يتركونهن فهذا ذي إشارة إلى بقاء هاتين الخصلتين في الناس وهذه الإشارة إلى البقاء تتضمن التحذير من من هاتين الخصلتين هما بهم كفر وهذا كفر دون الكفر الأكبر الناقل من الملة أي أن هاتين الخصال الخصلتين من خصال الكفر ومن أعمال أهل الجاهلية وليست من أعمال أهل الإيمان الطعن في الأنساب وهذا موضع الشاهد للترجمة أي الوقيعة فيها انتقاصا واحتقارا وازدراءا والنياحة على الميت بالندب والبكاء والعد لمآثر الميت تسخطا وجزعا وعدم رضا بما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره
0: قال رحمه الله تعالى باب من ادعى نسبا ليس له ولهما عن سعد رضي الله عنه مرفوعا من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر ولهما عن علي رضي الله عنه مرفوعا من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا قال رحمه الله تعالى
1: باب من ادعى نسبا ليس له من ادعى نسبا ليس له أي انتسب إلى غير أبيه انتسب إلى غير أبيه وكان هذا الانتساب منه إلى غير أبيه عن علم منه بذلك متعمدا إلى نقل انتسابه من أبيه إلى غير أبيه فهذا فيه وعيد شديد جاءت به النصوص دالة على أن هذا الأمر من عظائم الذنوب وكبائر الآثام لما يترتب عليه من شرور عظيمة وفساد عريض قال عن سعد رضي الله عنه مرفوعا من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ادعى أي انتسب ادعى إلى غير أبيه انتسب إلى غير أبيه بقوله أنا فلان ابن فلان ويكون فلان هذا ليس والده ويعلم أنه ليس والده قال فالجنة عليه حرام فالجنة عليه حرام لكذبه و تنصله من نسبه ولما يترتب عليه على ذلك مفاسد من, من فاسده عظيمه ومن ذلك ما يكون من اختلاط في الانساب ومحاذير تتعلق بالمحرميه ونحو ذلك قال من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابي فالجنه عليه حرام وهذا وعيد وحكمه حكم نصوص الوعيد الوارده في هذا الباب وهذه عقوبته عند الله سبحانه وتعالى فالجنه عليه حرام وهذا التهديد بذلك دال على ان هذا الامر من الكبائر لا يقال الجنه عليه حرام أو هو من أهل النار أو يذكر السخط سخط الله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك إلا فيما هو من الكبائر. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا ترغبوا عن آبائكم لا ترغبوا عن آبائكم أي لا تتركوا الانتساب إلى آبائكم بالانتساب إلى غيرهم لا ترغبوا عن أبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر فمن رغب عن أبيه فهو كفر أي أن هذه الرغبة عن غير الأب إلى نسبة أخرى هذا من خصال الكفر وأعمال أهل الكفر وهذا أيضا كسابقة من نصوص الوعيد والتهديد وبيان أن هذا الأمر من عظائم الذنوب وكبائر الاثام ثم اورد حديث علي وجميع حديث هذا الباب في الصحيحين مرفوعا من ادعى الى غير ابيه من ادعى الى غير ابيه او انتما الى غير مواليه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وهذا أيضا دال على أن هذا العمل من كبائر الذنوب لأن اللعنة لا تكون إلا في ذلك قال علي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وقوله من ادعى إلى غير أبيه أي بالانتساب بأن ينتسب إلى غير والده أو انتمى إلى غير مواليه انتمى إلى غير مواليه، والمراد بالولاء هنا ولاء العتق. المراد بالولاء هنا ولاء العتق، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب. الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب. مثل ما ان نسب الانسان لا يجوز له ان يغير او ان يهبه او ان ينقل نسبه الى الاخرين فالولاء ايضا الذي هو ولاء العتق لحمه مثل لحمه النسب ولهذا من انتمى الى غير مواليه قال انا مولى بني فلان هو كاذب في 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 هذه النسبه فله هذا الوعيد لان الولاء لحمة كلحمة النسب نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب من تبرأ من نسبه قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا كفر من تبرأ من نسبه وإن دق أو ادعى نسبا لا يعرف وللطبراني معناه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولابي داوود وابن حبان عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا ايما امراه ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته وايما والد جحده وايما والد جحد ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عنه يوم القيامه وفضحه على رؤوس الخلائق من الاولين والاخرين.
1: هذا يؤجل الى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا وَلِوَالِدِينَا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين